0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama, das ist die 25. Ausgabe des globalen Sektfrühstücks, also der Samstagsausgabe von Alama Pyjama. Mein Name ist, wie in jeder Folge, Aurel und das ist unser Intro-Song. Zwei Dinge vorneweg, ich habe ja hier meinen Podcast-Raum in meiner Wohnung und gegenüber ist direkt so ein Haus, das gehört quasi halb so zum Haus, zum nicht und gerade eben, also das ist ja eh das Nachbarhaus, da sind eh die Arschlöcher des Blocks, hat mir mein Hausmeister gesagt Mein Hausmeister hat gemeint, auf meiner Seite des Hauses wohnen die netten Leute, die normalen Menschen Und auf der anderen Seite, wir wissen es, da wohnen die, das ist auch so der Neubau davon Das eine ist so ein älteres Ding, das andere ist so ein bisschen neuer. Und da wohnen halt die Leute, wo man sagt, die fahren jetzt nicht so geil rein ja, die, das Haus sieht auch unsympathisch aus. Es ist wirklich, zu, zu, die sind so, die haben eine Verbindung, die Häuser. Aber das sieht auch unsympathisch aus. Und da gucke ich natürlich dann auch immer mit viel Hass rüber, in dem Wissen, dass die Leute darüber meinen netten Hausmeister dann auch nicht so gut behandeln und nicht so nett sind und so. Und da hat gerade hat ja jemand, das war eigentlich worauf ich raus wollte, da hat ja jemand gerade seine Vorhänge geöffnet. Und da habe ich aber mal richtig schön Schniedel gesehen. Also wirklich während dem Intro-Song. Richtig schön Schniedel gesehen und hoffe einfach immer nach wie vor, dass meine Nachbarn den Podcast nicht hören. <lacht> Wobei, wie gesagt, so wie die mich grüßen, so wie die mich begrüßen, ähm, also so wie die mich nicht grüßen, würde ich mal sagen, hören die den Podcast relativ sicher Ich habe mir gerade so ein, da bin ich ganz äh, verwirrt von, dass das so lecker ist, ich habe mir nämlich einen, äh, so einen Kaffee gemacht, ich habe da so eine Espresso-Maschine, ne so ein dumme Delonghi oder wie das heißt. Und kommt da so ein, so ein mickriger Espresso-Shot raus. Ist auch ein bisschen immer nur so ein Anheizen für so ein, für so ein Cappuccino. Äh, und da habe ich, diesmal habe ich hier, habe ich so eine so, um, Kokosmilch. Habe ich eine Kokosmilch ich gekauft. Und normalerweise schäumen die nicht. Und die hat aber geschäumt. Und dann ging ich aber davon aus, dann schmeckt das wahrscheinlich wie Pappe. Und ich bin aber hin und weg. Also ist jetzt ein bisschen blöd, ich will jetzt hier kein Product Placement machen, aber es gibt offensichtlich eine Kokosmilch, die ganz hervorragend schäumt und ganz toll schmeckt und das sind aber auch schon einfach so die die Momente, wo man dann als Berliner Hipster nicht war, wo man dann auch mal sagt, toll, toll, was ich mir hier gönne, toll, wie mein Leben verläuft. Hm. Falls jetzt irgendjemand heute eine krasse News-Sendung erwartet, also falls jetzt irgendjemand sich sagt, Mensch, Auril, ich habe da erklär mir Weltgeschehen und so weiter. Da muss ich euch enttäuschen, das ist nicht ich möchte jetzt hier keinen Abschaltimpuls schaffen, aber ich habe ähm mich gar nicht so viel mit den Nachrichten auseinandergesetzt und ich habe auch ganz andere Sachen im Kopf. Ich habe ganz, ganz andere Sachen im Kopf. Ich nutze es hier jetzt mal, ich bin jetzt mal komplett eigennützig und nutze es hier jetzt einfach mal, um um was in meinem Kopf vorgeht, versuchen zu ordnen. Ich kann es natürlich nicht zu 100% ordnen, weil es ist immer noch ein bisschen Privatsphäre und man hat ja auch immer noch andere Parteien involviert, ne äh, andere Menschen, oh, ich muss hier mal kurz ein paar Apps ausmachen auf dem Computer, sonst hört ihr hier die ganze Zeit irgendein Gefiepe und ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, wir sind eine professionelle Produktion und da geht es darum, der Ton ist klar und wichtig. Producer Dominik, der das Ganze dann ne, so aufbereitet und hochlädt, der ist dann immer stinksauer, wenn ich da so, naja, wenn ich, vor allem wenn ich, naja, wisst ja, wenn ich dann gegen das Ding hier klopfe und so. Ähm, naja, genau, zurück zum Thema. Es ist, wird heute ähm, keine News-Show, also Farben wird das. Genau, man kann ja immer nicht, man kann ja immer in so einem. Podcast, wie ich ihn immer mache, kann man ja nicht so treiben. Man muss seine Probleme andeuten, damit man, damit man, damit man kann sich nicht die Leute direkt nennen. Aber ich sag mal, zwischenmenschlich ist manchmal, ist irgendwie gerade der Wurm drin. Ist der Wurm drin. Ist irgendwie der Wurm drin, Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie dieses Jahr ist irgendwie komisch zwischenmenschlich. Ich weiß, ist es, ist es das Ding, dass, dass wir alle nach Corona irgendwie komplett durchdrehen? Also jetzt nach Corona mal in Anführungszeichen. Aber ist es so, dass, ist es so, dass man so, ist so, ja, jetzt ist man irgendwie, keine Ahnung, diese zwei Jahre haben einen so eingelullt und jetzt muss man irgendwie irgendwas fühlen, was man davor nicht gefühlt hat. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, das glaub, dass das viele von uns irgendwie komisch gemacht hat. Ich meine, es wirkt auch alles so, so irrealer und man weiß auch gar nicht mehr, für was man was macht. Also, klar. Nee, nee, man weiß nicht mehr, für was man was macht. Fühlt sich schon alles wie, wie, so, wie so ein Traum an. Ich habe da so, ich finde das immer so, ich finde das so interessant. Ich habe, ähm, <lacht> ich warte mal, da, gehen wir mal erstmal hier hin. Ich habe, ich habe so eine, ich war in, okay, mit welcher Geschichte fange ich an? <lacht> mit welcher Absurdität, Absurden Geschichte? Also, pass auf. Ich habe eine Google Alert bekommen und da ging es darum, dass ich hier in irgendeine in so eine Liste von so einem Branchenmagazin ein- aufgenommen wurde und dass ich jetzt in so eine Liste aufgeführt bin, äh, im Club der einflussreichsten MeinungsmacherInnen Deutschlands. Okay. Und da gibt es auch so ein Magazin zu, das habe ich schon mal gesehen und ich habe das eigentlich, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, ich habe das mehr oder weniger verdrängt und da sind halt so Leute, da ist Olaf Scholz mit drin, Cem Özdemir, der Chef vom ZDF, aber halt auch ich. <lacht> ich, okay. Und dann habe ich mir so überlegt, als ich zurückgeschaut habe, also, auf, also als, als ich als Kind oder als Jugendlicher oder selbst als Studierender auf solche Listen geguckt habe, habe ich mir gesagt, wow, diese Leute, they got their shit together. Und ich habe mein Shit auch wirklich together. Ich, wenn ich Die Operation, die ich hier runne und die Projekte, die ich mache und so weiter, ich bin wirklich... Das ist wirklich völlig absurd und so weiter. Die, die Nummer habe ich absolut im Griff. Ich weiß, wie ich diese Dinge tue. Aber, dann, aber ich beanspruche von mir nicht, dass meine Meinung so krass wichtig oder gut oder sonst was ist. Sondern sie ist einfach da und für jeden zu konsumieren, der da Bock drauf hat. Aber dann gibt es also diese Listen und dann gucken sich das Leute an und denken sich, ah, das sind die Leute, denen müssen wir folgen, bei denen läuft alles toll. Und dann denke ich mir aber, ich weiß es jetzt aus, Pers- aus, Pers- aus, aus, aus persönlicher Erfahrung, weiß ich, dass nur weil du auf so einer Liste bist, ist nicht alles optimal immer, alles perfekt. Weil privat hat man Struggles und so weiter. Das ist, ich meine, das ist es. Und man ist immer noch der, also ich bin immer noch auch der gleiche Chaot, der natürlich, wie gesagt, beruflich absolut die Nummer im Griff hat. Aber trotzdem ist es trotzdem, ist man ja trotzdem noch ein Chaot und man hat Chaos, man ist chaotisch und ich meine, ich da mein, abgesehen davon, ich finde auch immer so Abstufungen auf diesen Listen, ich meine, das eine sind Politiker und ich bin offensichtlich ein Künstler, also ein Comedian, und ein Entertainer, was auch immer ich bin. Ähm, aber ich glaub, wollte nur sagen, ich glaube, wir dürfen nicht die Erwartungen haben an Menschen und an Listen und an so einen Scheiß, dass die Leute deshalb, dass deren Meinung deshalb so, das ist so komisch, man wird so sterilisiert zu so einem Ding, wo die Meinung so wertvoll ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, fuck, wenn Olaf Scholz auf der, auf der Liste ist, hey, That brother, he, der hat auch, der hat, sein, hat, der sein Shit, hat der sein Shit immer together? No, natürlich sind das andere Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Aber auch gerade jetzt in so einem, in so einem unglaublichen europäischen Ukraine-Konflikt und so weiter, ähm, Ukraine Russland Konflikt oder Russland NATO Konflikt oder was weiß ich. Ich meine, deine Probleme umso das Krasse ist, umso mehr du aufsteigst, deine privaten Probleme bleiben möglicherweise immer die, dieselben, die gleichen. Im Privatleben ist mal toll, mal, mal scheiße, mal was auch immer. Ähm, und Berufsleben werden deine Probleme nur größer. Das heißt, die Augen, die auf dich schauen, werden größer. Die Menschen, die Erwartungen an dich haben, werden größer. Das heißt, da wird der Druck nur größer. Aber auch im Kleinen, es eigentlich auch völlig egal. Wenn du, wenn keine Ahnung, du wirst du irgendwie Chef und hast du zwei Angestellte, hast du drei Angestellte und so weiter. Deine Probleme werden die Probleme bleiben. Also, die Sachen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, die bleiben. Und dann denke ich mir bei so jemand wie Olaf Scholz, man, hey, vielleicht hat der auch gerade einfach auch Ehestress. <lacht> vielleicht hat der auch einfach gerade Ehestress. Und deshalb kriegt er es gerade nicht hin, diesen Ukraine-Konflikt, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen in dieser Auseinandersetzung. Und das ist so hart, weil am Ende ist es ja so, dass Menschen sind ja immer Individu- Individuen. Das heißt, sie haben individuelle Struggle. sie haben individuelle Dinge, die sie durchmachen. Aber das ändert nichts daran, dass alle äußeren Faktoren, dass sie ja trotzdem bleiben. Naja, also keine Sorge, falls es jetzt hier klang, jetzt es mich gut, mir geht es mir geht's hervorragend, <lacht> mir geht es wirklich hervorragend. Ich appelliere nur darauf, dass wir vielleicht aufhören, von Menschen zu erwarten, dass sie perfekt sind und dass ihre Meinung so wertvoll ist und so weiter. Und natürlich ist es cool, man hat Leute, an denen sich man sich orientieren kann. Und babies, hey, ich freue mich, wenn sich Menschen an mir orientieren, auf jeden Fall. Ich will nur sagen, niemand hat sein Shit together. Vertrauen niemanden, der sein alles, der sein Leben... <lacht> wow, okay, setz noch mal an. Vertrauen niemanden, der sein Leben im Griff hat. Was ich sagen möchte ist, jemand, der sein Leben im Griff hat, hat irgendein ganz krankes System aufgebaut. Weil diese ganzen Struggles, diese Vor- und Zurücks und so weiter, die gehören einfach zum Leben dazu. Es gehört absolut dazu, irgendwie mal an so einem, so einem Crossroad zu stehen und überlegen, gehe ich links, gehe ich rechts und so weiter. Wer das nicht hat, dann ist, wie soll das denn passieren? Wie kann denn ein Leben immer geradlinig verlaufen? Das geht gar nicht. Weil das die äußeren Faktoren nicht zulassen. Und jeder, der das behauptet, jeder, der behauptet, er weiß immer exakt, was zu tun ist, ist a Liar. Weil das, so funktioniert es doch überhaupt nicht. Deshalb, was ich sagen möchte, ist, wenn ihr euer Leben nicht im Griff habt und ihr habt das Gefühl, alles ist Chaos und mein Gott, yep, that's life. That's life. Guck mal, bestes Beispiel, also ich habe so viele Beispiele mitgebracht. Also ein Beispiel, ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem habe ich einen begehbaren Kleiderschrank, okay? Das heißt, ich habe einen Raum für meine Klamotten und glaub mir, es ist ein Raum für meine Klamotten, In diesem, es ist kein großer Raum, aber da liegen halt die Klamotten am Boden einfach alle, das ist so witzig, weil man sich so denkt, oh, ein begehbarer Kleiderschrank, wow, rich, It's chaos, okay? <lacht> es ist einfach nur ein kleiner Raum mehr für Chaos. <lacht> ich bin am Montag nach. Ich habe einfach einen Trainer reingehauen. Ich glaube, Producer Dominic mag zum Beispiel Trainer. Wenn er das so. Es gibt eigentlich hier nichts zu schneiden. Er muss ja nicht. Aber so. Er sagt, ich glaube, er mag die Struktur. Dabei ist das Thema noch nicht vorbei, es geht genau da weiter, wo ich gerade dran gesprochen habe. Deshalb ist der Trenner. Absoluter Unsinn, aber es zeigt, dass es hier interaktiv von mir gearbeitet wird und dass ich hier dabei bin. Ich I do this shit, I do this shit. Ähm, ich bin am Montag nach, nee, ich bin am Sonntag, als alle, dann habe ich euch angekündigt, als alle äh, hier am 1. Mai gesoffen haben und so weiter, ähm, war ich hier relativ verkatert, weil ich habe dann in den Mai ein bisschen gedanced, war ich verkatert noch zu Hause, Und bin dann aufgestanden und wusste, ich muss nach Baden-Baden fahren. Für ein Projekt, über das kann ich gleich noch sprechen, was echt toll ist und richtig schön. Und auch tolle KollegInnen und so. Ähm, Auf jeden Fall bin ich dann noch kurz nach Kreuzberg gegangen, um mich zu unterhalten. Und nicht nur um mich zu unterhalten, fast schon um mich auszusprechen. Aber war auch ein bisschen verkatert. Habe mich dann so als Promi verkleidet, also so eine kapuzen Kapuze tief ins Gesicht gezogen, Cappy auf, coole, eckige Sonnenbrille, kompletter Star-Look. <lacht> und bin dann auf so einem E-Scooter da hochgeballert. Ähm, habe dann mich da eben mit jemandem getroffen und unterhalten. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, dass ich nach Baden-Baden muss. Und ich habe wirklich auf mein Handy geguckt und gesagt, ah ja, Mist, es ist ja schon irgendwie 16.50 Uhr war es. Und dann habe ich nochmal geguckt, wann denn Züge fahren. Und I kid you not, der einzige Zug, den ich hätte noch nehmen können, ist in 25 Minuten von da gefahren. Ich ungeduscht, irgendwo komplett anders, muss es irgendwie schaffen, zum Ostbahnhof oder zum Hauptbahnhof zu kommen. Gespräch also beendet und ich renne los, ich renne los. Dann hole ich mir so ein E-Bike irgendwo, bam, 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 baller nach Hause, pack meinen Koffer, ich war klatschnass in dem Moment schon pack was greife einfach nur in den Wäschekorb und ich habe einen Dreh und bei Drehs ist es so, da ich mich ja gerne cool anziehe und so ähm, überlege ich mir gerne was ich anziehe ich habe ja niemand, hab niemanden der mein Styling macht oder so ich mache das natürlich selbst und greife dann so in den Wäschekorb und pack alles in den Rucksack irgendwas wirklich so ich habe es ja irgendwo, ich habe im Internet ja geschrieben ich habe kann es gleich nochmal vorlesen weil es war wirklich so ich hatte einfach sechs T-Shirts warte mal, ich höre es ich habe genau ich habe eingepackt also sechs T-Shirts, zwei Pullis, keine Socken, keine Unterhose, keine Zahnbürste, eine Zahnpasta, ein Parfüm, zwei Paar Schuhe und eine nach Rauchriesen riechende Hose und keine Würde. Das habe ich eingepackt. Und das habe ich dann kontrolliert. Im, 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 ich habe das nicht mit Absicht eingepackt, so scheiße gepackt. Ich habe das nicht so eingepackt, weil ich als einer der wichtigsten Meinungsmacher in Deutschlands Shit not on the control hab. <lacht> das, das, was ich sagen will. Auch ich merke 25 Minuten vorher, dass das der letzte Zug ist, den ich nehmen muss. Also renn, renn, renn. Ich bin klatschen, ist Wirklich mein Körper. Ich bin komplett überwässert. Ich bin wund. Ich, es ist, bis heute frage ich mich, ob die Zeit irgendwo stehen geblieben ist oder in was für einem Trance-Sprint ich diesen Zug bekommen habe. Weil es eigentlich nicht möglich war. Aber ich habe es geschafft. Ich habe diesen Zug bekommen. Es ist völlig absurd. Ich bin in den Zug gerade so reingesprungen. Ich habe... Geschnauft gar nicht, wo war das? habe, dann hat man ja immer die Maske. Ich musste die Maske wirklich im Zug kurz von meinem Gesicht reißen. Ich dachte, ich pack, ich, ich krieg keine Luft. Ich war auch noch verkatert. Und dann, die Züge, die sind ja auch ewig lang. Und dann habe ich gesehen, ah oh, cool, haben erste Klasse-Ticket. Und dann laufe ich von Wagen 10, laufe ich so zu Wagen 1 und setz mich hin. <lacht> Kommt der Schaffner irgendwann, sieht mich da so schwitzen. Und wirklich, da saß der größte Mann der Welt, saß quasi auf meinem Schoß. Der, so, der, so, der war riesengroß. Und ich dachte mir so, ich mir so, erste Klasse hatte ich irgendwie größer in Erinnerung, hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Aber, und dann meinte der Schaffner so, ähm, Sie haben ja erste Klasse, Ihnen würde, also Sie habe das Buch, das selbst hat mir jemand gebucht halt. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, gehen Sie doch in die erste Klasse, Sie haben doch dafür gezahlt. Und dann sag ich so, glauben Sie mir, ich stehe heute nicht mehr auf. Ich stehe heute wirklich nicht mehr auf. Wir lassen Sie mich einfach hier. Der wollte mich dann überreden, dass ich dahin Ich konnte wirklich nicht mehr. Naja, dann habe ich da äh, stundenlang für mich hingelitten in diesem Zug. Emotional zerstört. Körperlich zerstört. Hangover. Naja. Und das ist, ich meine, dieses ganze Chaos. Ne, Ich habe das dann in dem, im Hotel auch nochmal geguckt, was ich denn dabei habe und mich dann für den Dreh irgendwie angezogen. <lacht> da in Baden-Baden. Und mir gedacht, ich habe wirklich, alles hat nach Rauch gerochen, weil es aus dem Wäschekopf kam. Ich davor in einer Kneipe war. Die Klamotten, die Kombo, alles war Mist. <lacht> alles war Mist. Also, ich bin ja, ich liebe ja sowas. Das sind ja Geschichten für mich, die ich jetzt sehen kann. Ich habe ja Spaß damit. Aber dieses so zu tun, als dass Leute so vorgeben, als hätten sie immer alles im Griff und alles würde perfekt laufen, das ist nicht so. Und dadurch, dass sie so viele den Anschein erwecken wollen, dass immer alles perfekt läuft, setzt das andere unter Druck. So auch so zu tun, beziehungsweise alles in ihrem Leben in Frage zu stellen. Und dann so ah, warum läuft nur bei mir nicht alles perfekt? Es läuft nie alles perfekt. Und dann können Leute auch nicht damit umgehen, wenn was nicht perfekt läuft. Ich hoffe übrigens gerade, ihr hört nicht diese Operation hier. Ich habe, dummerweise habe ich gerade eine Waschmaschine zugestellt. Ich hoffe, ihr hört gerade, dann bringt bring Producer Dominic mich um. Aber ich hoffe, ihr hört nicht, dass sie gerade schleudert. Du, das schleudert fünf Minuten. Das ist gleich vorbei. Ich hoffe... Ich hoffe, man hört es nicht. Und wenn doch, dann rede ich jetzt einfach weiter. Na auf jeden Fall. Ist, guck, und wieder sowas. Wieder so ein Ding. Wieder so ein Ding. Das ist hier einer der wichtigsten, beziehungsweise es ist der wichtigste Podcast. Alama Pyjama. Bitte abonniert den Podcast, macht eine schöne Bewertung. Das ist einer der wichtigsten Podcasts der Welt. Nein, es ist der wichtigste Podcast der Welt. Es ist der größte Podcast der Welt. Es ist die letzte freie Stimme. Freie Stimme im Kampf gegen den Mainstream. ist dieser Podcast. Und wisst ihr was? möglicherweise hört man gerade im Hintergrund die Spielmaschine schleudern. Aber das ist dieser Kack, den Hollywood uns vormacht, ne? Dann sehen wir so Bilder, da muss ich auf Instagram, soll ich mir so Bilder angucken von Jared Leto, der irgendwie 52 Jahre alt ist, aber aussieht wie 19. Und das soll ich bewundern, weil er so makellos ist? Das ist immer so, wie das, was uns irgendwie aufgeheizt wird. Das ist nicht bewundernswert. Der Dude hat einfach ein komplettes Aluminiumgerüst unter der Haut. Ich habe überhaupt kein Problem, ich finde als ops jeder soll machen, was er fucking will. Aber man muss doch nicht ewig lange dieses Bild aufrechterhalten, dass immer alles perfekt sein muss. Was soll denn aus perfekt entstehen? Die ganze Welt ist ein einziger Abfuck und trotzdem stellen sich dann immer schon irgendwelche Hollywood-Stars hin und so, ah, wir sind so makellos, wir haben damit gar nichts zu tun, wir sind fucking Engel. Nein, wir sind wir nicht. Rihanna zum Beispiel. Schwanger, ihr Mann wurde irgendwie gerade verhaftet, dann gab es Gerüchte, er hat sie betrogen. Und dann denke ich mir, das ist wahrscheinlich das, das ist menschlich. Das ist wahrscheinlich das Menschlichste. Es ist wahrscheinlich, es ist menschlich. Es läuft halt manchmal scheiße. Und dann. Dreht man in fucking (lacht) Baden-Baden. Und riecht nach Rauch mit den alten Klamotten. (lacht) Und ich habe gedreht, so viel sage ich ich gar nicht, ich darf wahrscheinlich nicht viel erzählen, aber ist mir egal, ist mein Podcast. Ich habe mit äh, Filin Rogan gedreht, das ist die fantastische Filin auch von von Jerks. Wir haben jetzt nicht Jerks gedreht, wir haben was anderes gedreht. Und das ist aber eine nette Person. Hat mir richtig Spaß gemacht. War ein ganz nettes, tolles Team und ähm, ich, find's immer, ich bin immer so selig, wenn man mit Leuten arbeitet. Erstens, die man mega sympathisch findet und die einen dann auch nicht enttäuschen, so die komplett allürenlos sind und einfach. Wo man dann richtig glücklich ist, dass man das Gefühl hat, man arbeitet mit Menschen. Man arbeitet mit Menschen. Und da sind wir wieder bei dem Ding. Weil alle immer denken, sie müssen so perfekt sein und sie sind irgendwie was Besseres und so weiter. Vergessen die Leute, dass sie fucking Menschen sind. sind fucking Menschen. Wir laufen alle auf dieser fucking Erde und wissen nicht, we, we, we know nothing. <lacht> Woher kommt diese komische Sache in unserer Gesellschaft, dass wir so tun müssen, als wäre alles perfekt. Nie, motherfuckers. Um es mehr oder weniger mit den Worten von Material zu sagen. Wir sind auf einer fucking Steinkugel, die um einen Feuerball kreist. Okay? Why? Warum sind wir denkenden Geschöpfe auf einer Steinkugel, die in einem Sonnensystem um einen Feuerball kreist und alles darum ist absolutes Niemandsland. Wir haben keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind. Gut, wir sind irgendwann aus dem Ozean gekrochen. Wie ist der Ozean hierher gekommen? Ja, Urknall. Motherfuckers, was war vor dem Urknall? What is happening? What the fuck is happening? What is earth? What is space? What is life? What is consciousness? Why am I speaking English now? Why am I speaking English now? I've been in Britain once before Warum muss man immer so tun, als würde man alles verstehen die, die Leute verstehen sich doch selber nicht Guck dir doch mal die Leute an, jeder handelt doch komplett ambivalent Zeig mir mal eine Person, zeig mir mal eine Person die konsequent <lacht> die, die, immer, die man immer nachvollziehen muss Musste die langweiligste Person der Welt sein und dann ist das Schlimmste, ich meine, wir sind ja, wir haben ja auch, wir Menschen, wir haben ja auch noch Gefühle. Die können wir auch nicht steuern. Deshalb ist eigentlich auch dieser Gerichtsprozess zwischen Amber Hart und Johnny Depp, ganz ehrlich, irgendwie auch geil. Weil diese fucking Stars, die so tun, als wären sie perfekt. Die so tun, als wären sie irgendwie ausgeschnitzt aus einer Form. Weißt du ja was, die scheißen sich auch ins Bett. Also auch ins Bett ist gut, ich kenne ja sonst niemand, der sich sonst ins Bett scheißt. Aber irgendwie zeigt es ja. Dass, egal wie jemand vormachen möchte, kein richtiger Mensch zu sein und irgendwie so das Gefühl hat, er müsste so eine Perfektion vorgaukeln, wie Ember Hart und fucking Johnny Depp, als zwei der größten Stars der Welt. Ey, die haben Probleme, und das ist so krass, das wird dann bewusst, die haben Probleme, die haben wir. Die haben, die, die sind ja noch krasser. Also, ich meine, ich mein, das Ding ist, dass sie ins Bett geschissen hat Und so Sachen, ich meine, Das ist vielleicht ein bisschen zu menschlich, sage ich mal, (lacht) Aber aber wenigstens zeigt es, dass Leute, egal welcher Statur, Probleme haben. Und das ist eben, was Zwischenmenschliches mit sich bringt. Exciting. Ja, es ist ein ziemliches Geramble heute. Bei Sonne nicht, wo <lacht> So geil. Das ist immer das Ding, wenn man, so, wenn, man, wenn man Gedanken hat und auch noch überhaupt gar keine Ahnung hat, wo sie hingehen. Aber ich habe heute absolut gar keine Ahnung, wo sie hingehen. Das Krasse ist, ich glaube, irgendwo muss in diesem Podcast eigentlich eine Werbung geschaltet werden, weil wir haben irgendwie heute eine Werbung. Deshalb, keine Ahnung, machen wir hier die Werbung. Und jetzt noch ein kleines Wort zu unserem heutigen Sponsor. Ich werde nämlich oft von euch gefragt, wenn ihr mich auf der Straße seht, Mensch Aurel, warum hast denn du denn so knackige Beine? Und jetzt sage ich euch mal, warum ich so knackige Beine habe. Weil ich nämlich die Levi's 501 auftrage, Ja, Das ist die ikonische Jeans von dem Hersteller Levi's, den wir alle kennen. Und es gibt jetzt eine neue Version dieser Hose. Und die ist aus Biobaumwolle baumwolle und recyceltem Denim hergestellt und so konzipiert, dass sie wieder recycelt werden kann. Das Ganze macht Levi's in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen RenewCell. In dieser Zusammenarbeit drückt sich darin die Langlebigkeit der 501 aus, sowie die Selbstverpflichtung der Marke zu mehr Zirkularität von Produkten und Praktiken. Und deshalb kann ich an dieser Stelle diese fantastische Jeans nur empfehlen. Sie macht meine Beine knackig, sie macht mich knackig, sie ist gemütlich, sie ist bequem, sie ist recycelbar. Deshalb, hey... Das ist meine Jeans-Empfehlung der Woche. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast, mit dem Poddy. Weiter geht's. Weil sonst ist es schwierig, glaube ich, wäre es schwierig gerade gewesen, für Producer Dominik in einem einzigen Rambleding eine Werbung unterzubringen. Aber jetzt sind wir wieder zurück am Ding. Wir sind, wir sind zurück in unserem... In unser. <lacht> Worum geht's in diesem Podcast? Ich weiß, ich glaube nur, ich will. Ist, und, und das nächste ist ja. Das nächste ist ja. Nicht jeder kann dich mögen. Das ist doch nochmal das nächste Ding. Nicht jeder kann dich mögen. da habe ich die Woche nämlich auch noch drüber nachgedacht. Es, ist, es bringt, das ist, gehört genauso dazu, dass du, dass du, dass du eine dich frei ausdrückende Person gibst, bist. Du kannst nicht perfekt sein. Du kannst es nicht allen recht machen. Wir sind alle unterschiedlich, auch wenn wir alle tun, als wenn wir alle, das ist das Ding, wir tun alle, als wenn wir gleich, wir wollen alle gleich perfekt sein. Sind wir aber nicht. Instagram will uns vormachen, dass wir alle gleich perfekt sind. Zeigen mir wirklich, ich weiß nicht, in was für ein Rattenloch ich da eingetaucht bin, aber Instagram zeigt mir nur gleich aussehende Menschen. Für wen ist es? Und auch nur so ein Schönheitsbild. Alle müssen genau diesem Bild entsprechen. Alle sollen so perfekt sein. Wird nicht passieren. Und daher kommt auch genau der Scheiß, dass man denkt, alle müssen einen mögen. Wenn ich so bin, dann mögen mich alle. Who gives a fuck? Geh raus, mach dir Feinde, Mann. (lacht) Geh raus, mach dir Feinde, Alter. Das ist der Titel vom Podcast, Alter. Geh da raus, mach dir Feinde. Weil du wirst es niemals allen recht machen können. Und das sagt euch einer der, wie ist, wie ist die Scheißliste, einer der, einer der was, einflussreichsten Meinungsmacher in Deutschlands. <lacht> oh mein Gott. Also wenn, das, wenn die Liste stimmt, <lacht> dann, naja, warum eigentlich auch nicht? Warum eigentlich auch nicht? Warum eigentlich auch nicht? Dann denke ich mir so auch, weil gestern wollte ich was Kritisches über Friedrich Merz twittern ich mir so dachte, Friedrich Merz, der reist in die Ukraine und macht da so eine Promotour und so weiter und lässt sich dann da vor Ruinen fotografieren und das wirkt alles so kacke und dann ist mir aber irgendwie klar geworden. Erstens, ich wünschte, ich würde in der Welt leben, in der er das nicht machen müsste. Ich würde übrigens auch wünschen, in einer Welt zu leben, in der der ukrainische Botschafter nicht die ganze Zeit, ganz Deutschland, alle beleidigen müsste. Was? Also der Dude ist auch on a rampage, aber es ist komplett nachvollziehbar. Ähm, aber trotzdem wünschte ich, ich würde in Welten leben, in denen das nicht passieren müsste. Also es ist so komisch, weil ich habe dann versucht, objektiv zu betrachten, ob das jetzt von Friedrich Merz Selbstinszenierung ist oder ob er die Notwendigkeit sieht, dieses Bild zu übertragen, also dieses Bild zu zeigen. Und ich komme nicht dahinter. Und es ist so lustig, weil wenn man Leute, wenn man Menschen beurteilt, fehlt dir, wie gesagt, wieder die gesamte Information. Ich glaube schon, dass er sich cool findet, wenn er sich davor Ruinen fotografieren lässt und eben als volksnaher Oppositionsführer und so weiter da zeigt. Aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß, ich ich, ich ich würde ihn, hätte ihn, würde ihn, gerne, ich würde ihn wirklich gerne mal wirklich objektiv beurteilen. Ich würde überhaupt. Es ist überhaupt schwer, Menschen objektiv zu beurteilen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Weil wir alle verschieden sind. Und deshalb brauchen wir keine Objektivität, wenn wir Leute beurteilen. Anderes Thema. Wir sind diese, wir sind ähm, diese Woche ist Einzug gewesen. Ich war Gott sei Dank auf Dreh, weil ich bin nie eine Hilfe, wenn es darum geht, äh, Sachen zu schleppen. Ähm, aber äh, die Space Cabana Office haben wir bezogen oder beziehen wir gerade. Space Cabanas ist ähm, meine, wir haben eine Produktionsfirma gegründet. Die heißt Space Cabana. What the fuck did I do? Das ist so crazy für mich, by the way. Und ich muss es noch realisieren, dass ich diesen Schritt jetzt gemacht habe. Und es ist sehr aufregend für mich. Und ich bin wirklich, da gibt es Gott sei Dank Leute, die mehr Geschäftssinn haben als ich, weil ich bin eigentlich, ich bin ja mehr auf der kreativen Seite, deshalb ist es jetzt zum Glück nicht ähm, meine Aufgabe, das Business zu führen, weil ich, das ist wieder sowas. Kreativ, künstlerisch habe ich alles super im Griff, aber ich bin einfach nicht gut in, man ist nicht, man dafür, man muss auch lernen, Sachen abzugeben und Leuten zu geben, die Business besser verstehen, beziehungsweise naja, auch mit Zahlen umgehen und solche Sachen. Und das gehört auch dazu, dass, wenn man, jetzt sind wir wieder heute einem anderen Thema, aber es ist so, wenn man sagt, uh, die Person hat alles im Griff. Nein, jede Person hat unterschiedliche Talente und ist in unterschiedlichen Sparten einfach besser und in anderen schlechter. Und das, wenn ihr euch selbst wahrnehmt und überlegt, wo sind eure Stärken, und dann müsst ihr heute auch ganz klar beurteilen, das habe ich im Griff und das habe ich nicht im Griff. Und dann arbeitet man mit Leuten zusammen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall für mich super aufregend, ähm, und spannend und und es ist wirklich eine tolle Sache, weil ich, wenn ich mir überlege, wann wie ich angefangen habe und ich habe so, irgendwann mal habe ich so eine Late-Night-Show ja gemacht, mit 25 so und habe eigentlich die ganze Show selbst geschrieben und wie ich da also alleine immer viel vor mich hingewerkelt habe, ein totaler naja, das war nur meine kleine Operation und dann hat das, habe ich das eine Weile gemacht und dann hat es wieder nicht geklappt und dann dachte ich schon vielleicht ist meine Karriere auch vorbei und vielleicht muss ich auch was, vielleicht muss ich was Normales arbeiten oder einen Weg finden, was anderes zu arbeiten und dann habe ich mir gedacht, na, fuck this shit, I'm back. Und dann habe ich wieder mich voll auf diese weirde Karriere, die ich da mache, konzentriert und jetzt in der Position zu sein, irgendwie das Risiko eingehen zu können, das jetzt mal zu versuchen, auch noch eine eigene Firma zu können, ist für mich irgendwie so als, ja, Künstlerkind, <lacht> irgendwie krass. Also ich komme jetzt definitiv nicht aus einer Unternehmerfirma-Familie, äh sondern im Gegenteil. Ähm, deshalb ist das irgendwie aufregend, auch strange und was auch in der Selbstwahrnehmung muss ich ja auch noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das sehe. Aber es ist auf jeden Fall super aufregend für mich und ähm, und schön und äh, mal einen Moment zum innehalten. Ich war was für eine fucking krasse Folge. Ich habe so viele Themen angerissen, die ich jetzt irgendwie mit mir selbst noch ausmache. Ich habe gesagt, heute wird es kein Newsflash. Heute war einfach Mumbling. <lacht> ey, ich hoffe, ich hoffe, ey, ich frage ja immer, ob ihr auf dem Walk of Shame seid, oder äh, Walk of Pride haben wir es ja genannt. Und dann haben wir manche, oder ob ihr, ob ihr überhaupt vielleicht sogar Sex macht, wenn ihr den Podcast habt, das ist auch so weird, dass das Leute auf jeden Fall schon mal den Podcast gehört hab beim Sex, machen wir mir sogar dann schon mal welche geschrieben. Und wenn ihr das jetzt gerade beim Sex gehört habt, I'm so sorry. Es tut mir wirklich leid. Das war für uns alle, war für das beim Sex, wäre wahnsinnig weird. Naja, hey, es war ein Podcast in meine Gedankenwelt. Ich habe euch sehr, sehr lieb. Abonniert den Podcast, hinterlasst Bewertungen. Oh man, eine Sache hier. Auf Mitvergnügen ist jetzt wieder diese Wahl des schönsten Berliners, ne? Und ich bin letztes Mal vom 4. auf den 11. Platz gerutscht. Ey, wenn ihr da abstimmt, stimmt es, tut mir, es nervt, dass ich mich diesem Scheiß da hingebe, aber ich will zurück am top. Warum? I don't know. Komplett wertloses Ding. Egal. Als Geste. Und das ist eine schöne Bewertung für den Podcast da. Oh, man. Habt äh, ein schönes Wochenende. Aurel out. Bye. Bye.